0: Paula i Karolina. Siema, siema, witajcie. U Kiedyś? siema, siema, teraz właśnie niedługo będzie ten Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no, akurat, no, dobra, siema, siema. No, w ogóle ja, kurde, nigdy nie zbierałam z
1: tą skrzyneczką, z tą puszeczką, a ty? Ja zbierałam raz albo dwa razy.
0: Serio? To jest dla mnie jak jakaś, wiesz, legenda o białym kruku. Znaczy, nie wiem, czy to legenda. Czy biały krok niej, bo nigdy go nie widziałam. Ale to w ogóle jakoś to jest dla mnie niewiarygodne, bo ja nie wrzuciłam ci na przykład do puszeczki, skoro, a ty mówisz, że zbierałaś to jest dziwne dla mnie. Wiesz,
1: to był wiek nastoletni, więc. No, ale mimo, nie mimo wszystko ze sobą z wiele do czynienia, ty a. wtedy miałaś swoje sprawy, ja miałam swoje sprawy i spotykanie się z własną siostrą nie było. No dobra,
0: ale mogłaś mi serduszko przynieść.
1: Czy coś? Może przynosiłam.
0: Jasne, chyba donosiłaś rodzicom. nie... Nie.
1: Nie wiem, no w Ciekawe. każdym razie pamiętam, że zbierałam i ch- chyba, mo- możli- chyba możliwe, że zbierałam dwa razy.
0: I ja właśnie jestem ciekawa, ja muszę poczytać o tym trochę, jak to na jakiej zasadzie się zbiera, bo z racji na to, że teraz mam florkę, no to bym chciała jej tak pokazać, jakby że można komuś pomagać, mhm. coś takiego, no tylko, że no nie chcę kilkulatki ciągać po mrozie przez cały dzień. Ja jestem ciekawa, czy można na przykład tylko tam kilka godzin, czy coś takiego.
1: Nie mam pojęcia, no właśnie się też dowiedzieć, mam. jak to wygląda.
0: No Muszę się dowiedzieć, bo to jest fajna Pamiętam, inicjatywa. że z takich
1: y, nieprzyjemnych akcji było tak, że jak zbierałam chyba drugi raz, to proboszcz zabronił stać pod kościołem, y, młodzieży na terenie kościoła, mm-hmm. jak zawsze się stawało, a, i chyba też przeganiał z kościoła. No wiesz, będzie na tacy mniej, nie? Później, to, to teraz po, już w ogóle to w tym chodziło roku. chodziło o Wsiaka, że on jest taki, taki, że... Woodstock i w ogóle inne rzeczy. No to jeszcze bardziej świadczy o um, tym proboszczu. I ludzie, te, ale ludzie, tak, I ludzie też się właśnie wkurzali, bo jednak pod kościołem wiesz, uh-huh. zawsze się dużo zbierało. No tak. A, ale to chyba była taka jednorazowa akcja i później jakby ten, te takie y, nastawienie ludzi negatywne do tego, co proboszcz dało nakazał, dało mu do myślenia. Um, i ten, i może właśnie na mnie na kasę zeb, na tom, na w związku mm-hmm. z tym, więc wiesz, no, no, no i to pamiętam, że było takie oburzenie. szkoda, oto. że
0: był taki, kurde, w takiej sytuacji fajnie byłoby, gdyby taki ksiądz powiedział, dzisiaj właśnie przejdą dzieci z mm-hmm. puszkami, nie? To byłoby no. strasznie fajne, uważam. No. Albo, że proszę nie wrzucać, proszę wrzucić dzieciom pod kościołem. No, albo, że to,
1: co z się zbierze, to będzie przypisane na właśnie nie? Takie no. ale pewnie,
0: wiesz, ludzie by się pewnie czuli, jakby mogli do skrzynki od razu, że nie nie No tak, oszukali. ale
1: to też jakby w kościele mają duże zaufanie, nie? Więc myślę, żeby przekazali. No tak. um, No ale tak.
0: Ciekawe. No. no nic, dobra. Dziś nie o tym. Dzisiaj będzie trochę o, znowu, znowu będzie temat ADHD mm-hmm. i będziemy rozmawiać o tym. Jakiś czas temu nagrałyśmy odcinek o naszych zainteresowaniach i... i... To był
1: odcinek chyba mm, jakoś tak z tytułem, że słomiany zapał nie istnieje, coś takiego. Tak, tak. Bo ja później zaczęłam sama się zastanawiać nad tym sformułowaniem, które tam, tą tezą, którą tam chciałyśmy obalić mm-hmm. e, i stwierdziłam, że no w sumie jednak istnieje ten właśnie słomiony zapał. Okej. Okay. A
0: ciekawe, co masz na myśli?
1: No bo wiesz, no jak my tam w tym podcaście mówiłyśmy o tym, że... Znaczy to chyba jakby od ciebie ta teza wyszła, że mm-hmm. sumiany zapał nie istnieje i mm-hmm. że to, to cię wkurza właśnie takie, takie mm-hmm. stwierdzenie, bo jest... No bo to
0: trochę tak jak z tymi słowami, jak na przykład lenistwo, nie? Tak, no to,
1: to właśnie i później ja, 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 ja uważam, że lenistwo istnieje tak samo, no jakby to... to, to, to A to ja to jestem jest, tym człowiekiem, może dlatego, że ja jestem w terapii Jakiej? schematu,
0: ty jesteś schemat w terapii psychodynamicznej Psychodynamicznej. i to jest tak, że w tej terapii doszukujemy się, że tak powiem doszukujemy się, to ja bym tak to nazwała i doszukujemy się każdego jakby każdy problem, doszukujemy się go gdzieś tam w dziejach w rodziny, przyszłości. w przyszłości, mhm. jakby w tam, no. Mhm. Więc y, może to też to podbija moje takie, wie, że jakby lenistwo, że ja patrzę na lenistwo tak, że, że to jest jakby, że nie ma o tyle czegoś takiego jak lenistwo, dlatego, że to się skądś tam bierze. Tak samo jak te zachowanie, które potoczy no się tak, a ja tym lenistwem. To samo z tym słomianym zapałem, że to też jest jakby, że to tak no to mi to tak zawsze tak, wiesz, irytują trochę, lenistwo i szczetnie, ale tak, jak już myślę na ten temat, to mnie tyle te zwroty trochę tak irytują, no one, bo kojarzą no, mnie się, wiesz, wrzecz wie, tak, na no bo to, nie? Tak, no bo to ktoś jakby... Tak pejoratywnie od razu. No bo to, to, I to jest... Tak pejoratywnie, pejoratywne słów, ale jeszcze, poczekaj, słowo i... tak dodam, że pejoratywnie i tak oskarżycielsko jakby. Tak no to trochę wierz. tak,
1: tylko że właśnie ja znowu mam coś takiego, jak poszłam właśnie na swoją terapię, to samo jak rozmawiałam z, na tym całym etapie tej diagnozy i później z, z, z psychoterapeutami, to... Zawsze powtarzałam na przykład właśnie w kontekście tej przyszłości, że ja y, zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglądała moja przes- przeszłość, daję sobie sprawę z tego, że ona wywiera na mnie jakiś tam jakiś tam skutek, że tak powiem, w tym, w tym moim życiu teraz, ale nie, nie chcę tego rozpamiętywać i nie chcę przywiązywać do tego wagi. I dla mnie to jest tak, że... Trochę mam wrażenie, że takie z mojej perspektywy, takie podejście jak ty masz, to jest trochę zakłama- w sensie, że to lenistwo, powiedzmy, nie istnieje. To jest zakłamywanie rzeczywistości, uh-huh. bo w życiu są dobre i złe sytuacje, w życiu tworzysz same, samo, samemu dobre i złe sytuacje, jesteś prowodyrem dobrych i złych sytuacji, przydarzają ci się dobre i złe sytuacje, tylko nie chodzi o to, żeby udawać, że ich powiedzmy nie ma i myśleć, że życie jest tylko super, albo może być tylko super, tylko umieć sobie poradzić z tymi zwymi rzeczami. I czasami jest tak, że jesteś tym leniem i czasami jest tak, że masz ten wspomniany zapał, ale jak sobie uświadomisz właśnie, z czego to wynika, albo po prostu zdasz sobie sprawę z tego, że jest taka sytuacja, to jesteś w stanie i, i, i stwierdzisz, że ona ci przeszkadza, to możesz z tym podziałać i i na tym powinno się opierać zdrowe, zdrowe funkcjonowanie. To ja, ja ci to, powiem, ja to tak widzę.
0: że ja to widzę, to, bo to, no wiadomo, na wszystko się składa wszystko, ale ja mam tak, że na przykład trochę tak, jak to ja od zada strony o tym powiem, że tak jak na niektórych zadziała motywująco jakby skarcenie, czy tak jak na przykład nauczyciel powie, że ty do niczego nie dojdziesz i jeden się załamie, i będzie cały czas słyszał to w głowie, a drugi powie, zobaczysz, ty zobaczysz mhm. I, i jakby ja ci, ja ci pokażę, że nie. Ja jestem tą osobą, którą negatywne słowa gdzieś tam, uczę się tego, żeby mnie nie dobijały, ale zależy mhm. też, kto to powie, ale mnie jednak to zatrzymuje. Mhm. Ja mam tak, że ja staram się i to może jest właśnie też taki u mnie mm, skutek y, jakiejś tam pracy nad sobą, że ja staram się na przykład nie myśleć i nie mówić sobie, że lenie się, że się le- leniłam, lenię, mhm. tylko staram się sobie tak, w momencie, w którym mam ten moment, w którym powinnam coś zrobić, albo chciałabym, ale tak siedzę i czuję się po prostu tak, wiesz, właśnie, że można by to nazwać tym lenistwem, to ja staram się sobie zadać takie pytanie, że dlaczego, jakby o co chodzi, że dlaczego ja mam problem mm-hmm. z tym, żeby się za coś wziąć, dlaczego nie mam na to siły, czy jakichś takich chęci i wtedy jakby na przykład wychodzi, że to dlatego, że na przykład mm-hmm. zawaliłam ostatnio noc jestem śpiąca, zmęczona, nie mam siły i to o to chodzi, albo z jakiegoś powodu, wiesz, jeszcze innego, no nie? No to tak, mnie... ale to tak jak ty... Dlatego ja sobie tego nie nazywam lenistwem, tylko się zaczynam wtedy zastanawiać. No bo to, rozumiem,
1: rozumiem. No i w zasadzie to, co powiedziałaś, sprowadza się do tego, że i to, co ja powiedziałam i to, co ty powiedziałaś, to jest, że tak powiem, dążę do jednego, nie? Bo ja też sobie to czasami mam potrzebę rozkminić, w zależności od sytuacji. I tak jak zaczęłaś w ogóle mówić o karze i nagrodzie, że tak powiem, albo... Ty zaczęłaś mówić po prostu o tym karaniu się i takich rzeczach, to w książce, którą czytam i w ogóle właśnie na na tej mojej ścieżce psychoedukacji to też właśnie się dowiedziałam, że że jakby na mózg działają dwie rzeczy i że działa ta opcja takiego właśnie karania się, w sensie taka taka negatywna. To, to jakoś tam się nazywa, ale ja to w ten sposób określę, bo nie pamiętam tego profesjonalnego nazewnictwa, no. ale bardziej działa te pozytywne wzmocnienie. Mhm, mnie. I, ale to znowu są jakby dwie opcje, nie? Że mhm. możesz zadziałać na siebie tym pozytywnym wzmocnieniem, a możesz tak. zadziałać na siebie tym negatywnym. negatywnym. Na zasadzie tam było akurat opisane to w ten sposób, że Jak chcesz się oduczyć tych swoich takich przyzwyczajeń, nie? Chcesz zacząć tam inny jakiś schemat wypracowywać, to najlepiej jest i w większości przypadków sprawdzi się zastąpienie tego, co chcesz zmienić w swoim życiu jakimś innym, powiedzmy, przyzwyczajeniem. I to powiedzmy jest na zasadzie tego pozytywnego wzmocnienia i musisz zastąpić właśnie coś czymś. Ale też możesz sobie nałożyć coś takiego, że po prostu odcinasz się od tego, rezygnujesz. I to jest wtedy na zasadzie właśnie, powiedzmy, tego negatywnego, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, negatywnego no tej kary powiedzmy, że po prostu kończę z tym, nie wiem, tam z używką jakąś. I może to dla Ciebie zadziałać, ale to może być po prostu dla Ciebie bardzo tru- trudne, albo trudniejsze, i, i ta droga, którą będziesz musiała przebyć, będzie trudniejsza, albo nie będziesz mogła tego zrobić i będziesz musiała inaczej Dobra.
0: zareagować. Dobra, czekaj, wróćmy do sedna, nie? Bo nie pamiętam trochę. co. O zapale. O tym ty mówiłaś o sumianym zapale, że. Stwier- że znaczy, ja zaczę- No, w każdym razie no ty tak, chciałaś powiedzieć o tym, że aktynek. uważasz, że to jest. Mhm. To tak, no bo właśnie
1: na tym etapie, tej właśnie dalej mówiąc diagnozy, no to. No, ja sobie zdałam sprawę, że ja. Mam często do czynienia z tym słomianym zapałem i widzę to cały czas, tylko to się tak po prostu brzydko nazywa i też mam gdzieś tam utarte w głowie coś takiego, że to jest coś takiego bardzo negatywnego, ale jak sobie uświadomiłam, że to się po prostu wiąże z tym, że no, mam to ADHD i je ja po prostu całe życie tak będę miała, że, się, że, że będę się czymś chciała zająć, ale niekoniecznie będę dalej coś drążyć w tym temacie, tylko po prostu będzie taka jednorazowa mm, zajawka,
0: Wiesz co, ja tak sobie teraz pomyślałam, że jako, że ten polski naród nasz jest taki właśnie, jakby to ująć, no taki, że tak się mówi, że jesteśmy takie trochę tacy marudzący, że tacy nie tacy cieszący się, no tak sobie myślę, że właśnie możliwe, że w polskim języku mamy dużo właśnie, że więcej mamy zwrotów takich właśnie pejoratywnych, takich jak na przykład słomiany zapał, zamiast pozytywnych. I że mm-hmm. powinno się znaleźć takie słowo, które, bo to, okej, okay, no, powiesz, że... Ma to zadziałać, to tak, nie? No, znowu ten temat. Tak. Ale y, jest coś takiego, że wiesz, że że jakby, jakiś nie że słomiany dałam. zapał, tylko, że jesteś osobą, która coś, że dużo rzeczy zaczyna, że jakoś ich no nie tak, kończy, no to nie finishuje, ja już... tylko że zaczyna, że milion... ja uważam, że to powinno być... No tak, no, tak coś ale też dobre jakieś 8 milion razy, n- nazwy.
1: Milion razy yy, przytaczałam tą książkę yy, właśnie ADHD, tą taką żółtą, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale w każdym razie w tej książce chodziło o to, że właśnie, yy, a, że muskłowcy tam coś tam ADHD, coś tam coś tam... Yy, że właśnie oprócz tych negatywnych cech ADHD, które, które z reguły się opisuje, to po prostu też jest masa pozytywnych rzeczy. I właściwie to, że ty masz dużo zadawek, to może być coś pozytywnego, bo łapiesz się kilku rzeczy. No właśnie, ale powinno i... być jakieś
0: inne słowo na to. Jeszcze jakieś drugie
1: słowo. Może I takie tak. właśnie od, odczarowywanie tego ADHD też jest spokojne, właśnie w sumie. To, że my dzisiaj się nagrywamy, to się trochę łączą dwa tematy, które, które sobie zaczęłyśmy rozkminiać. Właśnie hmm. to, że ja chciałam nagrać trochę odcinek o tym, jakie pozytywne cechy tego ADHD u siebie zauważamy. A ty znowu chciałaś dzisiaj nagrać też w kontekście tam ADHD właśnie o tym, o tym wspomnianym zapale, o, tym, o tych zajawkach, o tej dużej ilości hmm. rzeczy, które, które osoby z ADHD mogą zaciekawiać. Tak, a bo ja, które ja właśnie. To innych tak. Niech ciekawią.
0: Ja chciałam właśnie powiedzieć to, że właśnie ta diagnoza moja przyczyniła się do tego, że ja zrozumiałam, że te moje takie zainteresowanie różnymi rzeczami, które robiłam, czyli właśnie te makramy, rośliny, nauka gry na gitarze, haftowanie, Boże święty, no masę rzeczy mam do jakichś takich po prostu różnych robótek, jakieś szycie, Boże święty, no różne takie rzeczy. No to to, że, że to jest właśnie ta kwestia tego ADHD i właśnie, i znowu to jest to, co mówiłam też w jednym z poprzednich odcinków, że mi już sama właśnie diagnoza i sama informacja o tym, że to mam, bardzo pomogła w takim... Nie, nie na niewyrzucaniu samej sobie, że właśnie łapię dużo rzeczy, a nie finiszuję ich i nie, nie zaczynam być w nich jakimś orłem. Próbuję. Czasami mam tak, że na przykład ostatnio znowu sobie przypomniałam o tym, że mam gitarę i ściągnęłam fajną aplikację do tego, żeby się uczyć. I. Uczyłam się tam przez dwie noce, później jakoś tak wpadła mi znowu w rękę gitara, to znowu coś tam popykałam, ale później ten czas darmowy tej aplikacji mi się skończył, więc yy, trochę o tym zapomniałam i jednocześnie, no i znowu ta gitara poszła w kąt dosłownie. I ja mam, kurde, ten taki problem, jeżeli chodzi o te moje, o takie bardziej długotrwałe, długookresowe wejście w jakieś nowe hobby, to tutaj mam ten problem, albo jednocześnie jakby trochę takie rozwiązanie mam na to, tylko, że ciężko... Chodzi o to, że ja mam tak, że dużo łatwiej jest mi się za coś wziąć w momencie, w którym wiem, że Dana czynność ma na przykład jakiś taki koniec, albo ma taką jakby metę jakąś, ma taki, taki przerywnik podsumowujący. I ja z tą gitarą mam tak, że ja na przykład, ja nie mówię, że ja umiem śpiewać, ale ja bardzo lubię śpiewać. I ja mam tak, że mi się naprawdę od zawsze marzyło to, żebym była tą osobą, która ma gitarę i gdzieś tam może na tej gitarze zagrać i może w razie czego być tą osobą, która zachęci innych do, do śpiewania i żeby mm-hmm. sobie pograć. Więc ja bym strasznie chciała się nauczyć grać na tej gitarze, ale przez to, że nie mam z jednej strony takiego bata i przez to, to, że ta nauka, te, te chwyty, że to wszystko trwa, trwa i że no nie tam, mam teraz proces, e, feedbacku. Tak, bo dla mnie też ważne jest, mnie... ja mam tak, że ważny jest dla mnie feedback kogoś. I jak na przykład, tak jak teraz, uczę się też jeździć. I jak Paweł mówi mi, czy mój instruktor, Paweł mówi mi, że coś zrobiłam dobrze, to ja od razu mam takie... Okej, czyli już coś skumałam, już coś wiem i staje się troszkę spokojniejsza, bo wiem, że już coś zaczynam umieć, a jak się uczę teraz sama w domu, znaczy uczyłam tego znowu grania na gitarze, to brakuje mi właśnie takiego kogoś, tego właśnie bodźca zewnętrznego, żebym miała poczucie, że jakiś progres mam, że coś idzie okej
1: i że warto, bo na przykład tak jak robiłam makramy. Mogę, Mogę się ten? No bo zaczęłaś właśnie też mówić i myślałam, że w tym kierunku pójdziesz, ale widzę, że widzę, że nie, więc się wtrącę. Że ja też mam taki właśnie problem z tym zaczynaniem, znaczy z tym długoterminowym byciu w czymś, taki, że jak mi przyjdzie do głowy jakiś pomysł na rozwinięcie swojego zainteresowania, mhm. to ja mam potrzebę wejścia w to tu i teraz. I sytuacja powiedzmy... Trochę tak. Siedzę sobie w pracy. Znaczy siedzę, pracuję. Ale, ale... na siedząco. Na siedząco, tak. I w mojej głowie pojawi się jakaś myśl, coś, coś mi jakiś bodziec sprawi, że ja pomyślę sobie czymkolwiek, nie wiem, powiedzmy, że teraz mam takie, no powiedzmy, generalnie w związku z tym, że zaczęłam właśnie, że siedzę w tym temacie tego ADHD, to zaczęłam się interesować bardziej tematem mózgu z takiej biologicznej strony i tych wszystkich powiązań, Aha. zwojów mózgowych i tak dalej, i tak dalej. Aha. I w mojej głowie pojawi się jakaś myśl, ja już m- mam ochotę, będąc w pracy, wiesz, zacząć googlać mhm. jakieś informacje odnośnie mózgu, czy wejść i, czy, czy usiąść i wziąć moją książkę i poczytać ją, nie? Mhm. A jak nie może, a człowiek człowiek to mogę frustrację, zrobić. na przykład, nie? I że się frustruje, i ciężej jest mi się skupić na rzeczach, które uh-huh. robię w pracy, to jeszcze później, jak już skończę tą pracę, to zapominam o tym, albo pojawi mi się milion innych myśli. Uh-huh. I tego nie robię. Uh-huh. I to jest gigantyczny problem. I to jest właśnie też ten słomiany zapał cały. I z tym jest najciężej w zasadzie. To ja się trochę, trochę
0: zauważam, że nie wiem, czego to jest u mnie właśnie, chociaż to kurde, chyba nie jest z tym związane.
1: Ja czuję, ja czuję że to po prostu jest kwestia tak... Takiego Złożona? wypracowania A. sobie mhm. tak gigantycznej dyscypliny, tak zajebistej dyscypliny. Wiesz co? Ja bym powiedziała, że, 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 to, że, to że to jest ciężka na praca Na przykład u mnie
0: jest tak, że nie wiem, czego to jest kwestia. I znowu, to jest znowu, ja Dlatego mam straszne ja potrzebę, potrzebę w życiu wiedzieć w sensie mieć taki. Konkret, o co by nie chodziło? Czy jak chodzi właśnie o to, że w, y, próbuję nowych zainteresowań, to chcę mieć ten konkret w postaci. w postaci czego? w postaci jakiegoś wiadomego końca, w postaci mm-hmm. jakichś moich y, progresów. Tak samo chcę. Zapomniałam, co chcę powiedzieć. To może powiem tak. A, już wiem. Dobra. Że właśnie, jako że ja jestem w terapii, chodzę do psychiatry, biorę, medik- Med- biorę medykamenty. Medykamenty. No i biorę różne leki, y, takie antydepresyjne. Masz swój I biorę leki też, y, próbuję brać leki na ADHD. Czyli znaczy ty je bierzesz. E, biorę ale próbuję się w tym odnaleźć. Co
1: ty jeszcze próbujesz?
0: (laughs) Chociaż próbuję je brać, to też jest dobre określenie, dlatego, że to jest w ogóle crazy. Ja nie wiem, czy ja o tym tym mówiłam, że ja właśnie poszłam do pani mojej psychiatry i zadowolona z siebie powiedziałam jej, że no, że brałam dawkę tak, jak powinnam, że tutaj udało mi się tam dwa razy wziąć, zmierzyć ciśnienie. I ona tak się mnie pyta, ale jak pani brała tę dawkę, tę tę jedną? Ja mówię, że no normalnie, że brałam, Kapsułkę, otworzyłam, podzieliłam na pół, tutaj wszystko, tutaj przesypałam, tu zamknęłam, i ona tak do mnie, że, że no dobra, tylko że ja miałam nie brać także tabletkę, półtora tabletki
1: i dwie tabletki, Mogę tylko rozjaśnić. ja miałam brać. Mogę yy, rozjaśnić? No, bo nie, nie ten, bo yy, powiedzmy, że ona miała brać 40, a nie 35. A tabletka, którą Pałna bierze, jest y, tą, tym typem tabletki, która kapsułką. jest y, proszkiem w no osłonce. Więc Pałna mówiąc, że otwierała tabletkę, ma na myśli to, no że otwierała, otwierała tą kapsułkę i ten proszek sobie dzieliła na pół. No to tak, ja przecież no. jasno powiedziałam. Nie, bo na przykład są tabletki, które po prostu dzielisz na pół, bo masz na przykład tutaj tabletki do wzięcia. Dobra, no a, okay. tu, a tu chodzi o ten proszek, że to Tak. tak proszek że ja posypać. ten
0: Dokładnie. I ja byłam taka zadowolona od siebie. Ona mi, że nie, nie, że ja to miałam brać właśnie większą dawkę i żadnych jakichś połówek, żadnego przesypywania. I z tym ciśnieniem to tak samo ona do mnie, że no, że fajnie, fajnie, że te dwa razy zmierzyłam, tylko, że ja miałam mierzyć tak codziennie albo tam co, co kilka dni, żeby to było takie bardziej. No i ona spytała się, czy ja sobie tego nie zapisałam. I powiedziałam, że no miałam tam zapisane, ale gdzieś tą kartkę zgubiłam. Więc właśnie dlatego ja chodzę do niej, żeby właśnie to się jakoś tak ogarnęło. No. Więc ja na przykład cieszę się, że w ogóle ja sobie zawsze zapisuję, kiedy mam wizytę kolejną na wizytóweczce, elegancko i ja ją zawsze gubię. Cieszę się, że mogę się tam na stronę internetową zalogować i tam mam tą datę tego spotkania, bo ja ni cholerę no nie ogarnę. No ale dobra, w każdym razie chodzi o to, że ja jak odczuwam jakiś progres, jeżeli chodzi o moją głowę, to zawsze kminie to, czy to jest kwestia leków, czy to jest kwestia terapii. No oczywiście to jest kwestia jednego i drugiego, ale że ja nie mam tego tak zero-jedynkowo, no to ja wtedy tak zastanawiam się, kurde, może to tylko te leki, że może ja nie mam żadnego progresu i w ogóle. I to mnie nieco właśnie irytuje, ale wracając, chciałam powiedzieć... To właśnie
1: ja muszę powiedzieć, że ja też miałam ten problem i pamiętam, jak zaczęłam się ciebie wypytywać, bo ty jesteś dłużej w tym procesie, mhm. jak to tam i u ciebie wygląda, i w ogóle, czy masz jakieś informacje na ten temat. I właśnie w zasadzie to, że to ADHD mam i ja lubię tak się, jak już się na czymś zafiksuję, tak jak już ona się nieraz śmiała, że już miała dość tego mojego ADHD, bo, bo ja po prostu i gadałam, i gadałam, i gadałam, i gadałam o tym wszystkim to plusem tego ADHD jest to zafiksowanie, bo w związku z tym, że właśnie teraz się zafiksowałam na tym punkcie i czytam też po prostu o o całej chemii mózgu i mam książki na ten temat, to zaczynam rozumieć ten temat z takiej perspektywy bardziej właśnie też anatomiczno-biologicznej i jakby to, że ja tą swoją wiedzę poszerzam, rozjaśnia mi całą tą wizję, potrzeby tej mojej terapii i właśnie sensowności, zasadności i brania, i brania leków i terapii mhm. i to właściwie znowu jest tym plusem tego właśnie ADHD, tą, tą zaletą, że, że też po prostu ludzie łapią te fiksacje mhm. i jak już uda ci się złapać tą fiksację, to możesz naprawdę się cieszyć i, i zdobywać, że tak powiem, sukcesy. To ja dokończę y, moją myśl, kurczę, teraz mam już dwie myśli,
0: ale dobra, postaram się po kolei, więc y, odnośnie tego, że ty powiedziałaś, że łapie Ci czasami chęć na zrobienie czegoś, a nie możesz, akurat tak masz przestrzeni mhm. na to, to ja na przykład zauważyłam, dzisiaj właśnie przyklejałam do ściany ramkę na takie specjalne rzepy i zauważyłam, że one wszystkie są po prostu powieszone jakoś tak od czapy, w sensie... Nie aż się, trochę się irytuje, jak o tym myślę, że nie są równo, po prostu nie mhm. są wszystkie równe, a że one są gdzieś tam blisko siebie, no to, 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 to trochę bardziej się rzuca w oczy. Ale właśnie dzisiaj, jak przykleiłam ją, spojrzałam na to i miałam takie, kurde, coś tu jakby nierówno, ale tak jakoś tak stwierdziłam, dobra... To po prostu jestem ja. To są moje ramki, które ja wieszałam. Chciałam oczywiście na szybko, więc nie szukałam tego, 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 co, boże, jak to się nazywa? To, co mierzy, żeby było poziomica. równo, poziomica, tak? Kiwoko w oko, robię
1: dalej, niech zostanie jak jest. I właśnie jeszcze jakiś czas temu... Ja się tak bardzo gubię w tym, czy jakieś stwierdzenie jest prawdziwe, czy ty je wymyśliłaś, <głos> że ja w większości przypadków uznaję, że to po prostu, że takie powiedzenie faktycznie istnieje.
0: Nie no, kiwoko to istnieje. Ja, już, Tylko, ja nie wiem. Częściej
1: się mówi na przykład kijciwoko, nie?
0: A ja Ale mówię no tak właśnie kiwoko. kiwoko. No kiwoko. Właśnie... ja mówię takie, że a, kiwoko, ile
1: No właśnie, nie wiem czy to, wiesz, czy to czy to ma sens tak samo jak ty kiedyś myślałaś? to ja, ja, już, ja już tego używam, powiedzenie jako, jako właściwe, bo ja je kocham. To powiedzenie, którego użyłaś kiedyś na korepetycjach w wieku nastoletnim, mm. że, czekaj, jak ono szło? Mm. Metoda, błędów. Metoda trupich błędów nie prób i błędów tylko trupich błędów bo ono mi zajebiście pasuje właśnie do tego że, je, że ja często właśnie idę my to do trupi błędów robisz nie ja
0: nie na korepetycjach ja babka od fizyki mówiła cały czas tylko że ja ciągle słyszałam jakoś źle właśnie nie, to no jak jakaś, mi nie,
1: nie ja też że korepetycje z nie i ja powiedziałam czy nie ona cię poprawiła tak ale no. chodzi o to że ja jej powiedziałam dlatego że ja miałam wrażenie że baba od fizyki zawsze tak a, mówi no właśnie no i ja nawet właśnie ostatnio w pracy to mówię i ta dziewczyna później przy której ja to powiedziałam powtórzyła tak poprawnie a ja mówię nie 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 mnie chodzi o metodę prób i błędów, prób i błędów tylko trup i błędów. I to jest tak fantastyczne powiedzenie, że ja go po prostu używam już tak Bardzo proszę, języku używać. Pozwalam. Także, no i w no. każdym
0: razie jeszcze chciałam coś dopowiedzieć. Aha, już wiem, że właśnie mi na, na terapii właśnie też babka powiedziała, że... Że też z tymi zmianami jest tak, i ja jeszcze raz chyba muszę się spytać ją o to, żeby mi to jeszcze raz wytłumaczyła, bo chciałabym to jeszcze raz tak, żeby mi się to zakodowało dobrze w głowie, że to jest tak, że właśnie podczas takiej terapii, w momencie, w którym zachodzą jakieś nowe nawyki, to że po prostu tak fizycznie w naszym mózgu łączą się, tworzą się nowe takie połączenia. No to, ja też ostatnio to no właśnie, że to jest tak, że się coś takiego technicznie, fizycznie na papierze, Coś tworzy i to mi tak, to dla mnie jak te myślenie o kosmosie, że myślisz o kosmosie, że te słońce jest milion razy większe po prostu niż Ziemia i w ogóle i masz taki po prostu, się e, e, taki mindfuck. I to jest, i właśnie to mam właśnie w kwestii tych zmian i tego, że tak. coś takiego się w głowie tworzy. I to jest dla mnie, wow, to jest dla mnie totalny kosmos. Mhm. No, ale właśnie wracając do tych zainteresowań, to naprawdę tak coraz częściej się na tym łapie. Nawet dzisiaj właśnie znowu na tych moich jazdach powiedziałam temu chłopakowi, że właśnie tam o tym, że właśnie te mrozy są spowodowane jakimi tam, jakimiś wiatrami, które są, które coś tam, no że jakieś zjawisko nastąpiło, które rzadko następuje, tam się porozdzielały te, te, te wiatry, no jakieś tam rzeczy. I, I on się mnie spytał, czy się interesuje właśnie tą meteorologią. No i ja mu powiedziałam, że, że no nie, tylko że ja mam tak, że właśnie lubię, tak jak na przykład na Instagramie, śledzić różne File, które ymm, mówią o różnych rzeczach, z różnych jakby dziedzin. świat. No, można tak powiedzieć. I ja myślałam, nie dość, że myślałam, że każdy tak ma, mm-hmm. to ja jeszcze myślałam zawsze, że każdy tak ma, tylko że każdy bardziej, każdy z tych tematów, d- 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 tak wiesz, drąży. drąży. Mm-hmm. I że ja jestem tym takim oszołomem, który tak... Po, wiesz, po, po, po łebku jakby, a coraz częściej łapie się na tym, że jest tak, że dużo osób właśnie, jak na przykład ma odpocząć, to że, znaczy dużo osób, że osoby bardziej neurotypowe po mają także że właśnie usiądą powiedzmy i odpoczną, a ja zawsze mam gdzieś tam tą potrzebę eksploracji. Mhm.
1: Eksploracji,
0: dowiedzenia się czegoś nowego, tak, albo zrobienia oni czegoś tak, nowego. Że jak ktoś im
1: coś powie, to oni przyjmą to i po prostu, i po prostu to przyjmą, nie? No. I tyle. A... Ty, jak ktoś ci coś powie i się tym zaciekawisz, to ty już musisz poznać całą historię.
0: No, no trochę tak. tak trochę to jest, tak. To jest A jednocześnie, to... właśnie w momencie, w którym coś mnie nie interesuje, to to jest wtedy tak też ciężkie, bo wtedy mi tak ciężko jest, szczególnie gdy człowiek musi, to tak ciężko jest wziąć się za ten temat i, i siąść do tego, że po prostu to jest. Ehh, ciężkie. Ciężkie, no to jest ciężkie. No, więc, więc jeżeli chodzi o te, o te moje DHD i te, te zainteresowania, to. Fajniej jest mi właśnie z tą świadomością, że w moim przypadku jest to normalne, że nie mam się co właśnie jakoś tam biczować. Chociaż mm-hmm. w sumie wtedy też jakoś się za to nie biczowałam, tylko starałam się to brać jako pozytywną... To jest kwestia też trochę zrozum- zrozumienia tego tematu. Albo raczej zaakceptowania
1: tego, no, że wiesz no tak, właśnie, ale to że... No to wynika z drugiego, bo znowu jak, jak nie zrozumiesz czegoś, to ciężko jest ci to zaakceptować. No. I ja też to mam, że jak zaczęłam tak jak rozmawiałyśmy nieraz, że my powiedzmy czujemy się jakieś takie troszeczkę inne od od innych i tu nie nie równa się to, nie wiem, jakieś lepsze czy gorsze, tylko po prostu troszeczkę inne. Ja miałam zawsze takie poczucie, że trochę jestem taka jakaś, że że właśnie cały czas jestem taka pobudzona i zainteresowana czymś, a z drugiej strony, że właściwie niczym dokładnie, a widziałam ludzi, którzy mieli jakieś konkretne zainteresowanie i, i... i to im wystarczało, to ja miałam takie poczucie, że czy, um, czy, czy ja jestem nie okej, okay, czy ja jestem ok, czy on jest nie okej okay i o co tu chodzi. I właśnie to takie zrozumienie ja właśnie... tego tematu i poszerzenie tej wiedzy na temat tego, mhm. z czym ja się na co dzień zmagam, sprawiło, że mam więcej wyrozumiałości do siebie, dla ja siebie. Ja chciałam powiedzieć... Ale to też jest cały czas walka ze sobą.
0: Że ja raz jak słuchałam podcastu Majewskiego... Szymona z Asią Kołaczkowską, to tam on powiedział o tym, że na przykład w czasie szkoły, liceum, że on miał właśnie często takie poczucie bycia takim... Jak on to tak mówił o tym? No, że jest tak tak niepasujący do do, do tego wszystkiego i taki inny. I ja wtedy miałam takie wow, jak fajnie, że właśnie słyszę coś takiego od gościa, który nie to, że jest w moim wieku, tylko jest, mógłby być w sumie moim ojcem. I że ktoś też tak ma, bo ja tak szczególnie właśnie w okresie liceum tak miałam, że ja się totalnie czułam inna od osób w mojej klasie chociażby i miałam tak, że że ja tak tak ogólnie mam, że często ciężko mi, czy jak na przykład byłam w jakiejś nowej pracy, że wtedy ciężko jest mi tak po prostu wejść w grupę na zasadzie takiego jakby to tak ująć, żeby to miało tak, że ja zawsze tak patrzę na to, jakie są osoby, jak, o czym one mówią, co one mówią, jakby co sobą reprezentują. I ja czasami na przykład mam tak, że totalnie nie jest to w zgodzie ze mną, mhm. żeby wchodzić w jakąś grupę tylko po to, żeby w tej grupie być. Mhm. I to tak rozkładałam na części pierwsze, przez to czasami na przykład czułam, że jakbym była jakimś odludkiem, bo się z tymi ludźmi nie integruję Tak tak. Tak się nie integrowałam z grupą, przez co czułam się czasami nawet gorsza, czułam się z tym niekoniecznie dobrze, ale jednocześnie naprawdę nie miałam ochoty udawać, że mnie coś tam bawi, robić to co inni, tylko po to, żeby w tej grupie być i przez to właśnie miałam, miałam z tym
1: po prostu, miałam z tym problem, teraz pewnie, teraz w pewnym sensie, no. Nie wiem, muszę ten temat poszerzyć. Jak to właśnie jest ADHD i w tym właśnie po poznawaniu ludzi i w ogóle byciu z ludźmi w ADHD? Bo niby właśnie ludzie z ADHD są dość tacy no właśnie otwarci, charyzmatyczni często, tacy mhm. wiesz, a właśnie jednak ty miałeś, tak jak teraz mówisz o tym powiedzmy problemie, tak? Mhm. Taki, tak taką sytuację i ja właściwie mm, no ja chyba bardziej wydaje mi się jakoś tak się starałam... Y- dopasować, ale też zauważam takie rzeczy, że że nie do końca miałam taką potrzebę, żeby z każdym się jakoś tam polubić i trochę była, jestem w stanie powiedzieć o sobie, że jestem takim indywidualistą, ale nie, nie nie ma w tym nic takiego jakby, że na zasadzie, że oceniałam kogoś, tylko po prostu jeśli nie miałam chęci, to po prostu tego nie robiłam. I właściwie ko- nie kojarzę, żebym gdziekolwiek znalazła informacje takie o ADHD na ten temat. E, nie wiem. E, dobrze. Tak. W takim razie e, do usłyszenia w kolejnym podcaście. A ja zapraszam do
0: subskrybowania, obserwacji, pozytywnego ocenienia, a także na Insta. Na z, in, tak, zapraszam nas na Insta. Zapraszam was na Insta. Na nasz Insta. Jezus, ale to było ciężkie. Udało się. Dobra. E, no to... Do usłyszenia. Marka.